1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT il quotidiano culturale di Radio Popolare dopo il discorso al Senato del Presidente del Consiglio Draghi. Naturalmente, anche nel corso di Calze ci saranno aggiornamenti, ve li daremo. Noi ritorniamo a parlarvi eh, di cultura, di spettacolo, di musica. Lo facciamo evidentemente. Eh, con eh, le nostre abituali rubriche anche invece con alcune novità Eh, nella seconda parte eh, ci domandiamo che fine ha fatto eh, un appuntamento che in realtà sembrava scontato in tutte le stagioni scorse fin eh, troppo ovvio quello dei giorni del carnevale soprattutto per i bambini che hanno eh, in qualche modo perso molti degli appuntamenti eh, che avrebbero dovuto caratterizzare le loro eh, giornate, non soltanto la scuola è il più importante ma anche altre cose. Il Comune di Milano ha scelto una via relativamente originale anche se da remoto di ehm, affrontare e proporre un carnevale dei colori poi ne parliamo con Maurizio Cattato che eh, da tanti anni è una delle anime del carnevale di Milano, vi parliamo anche invece con Claudio Agostoni di un un argomento che ci sta particolarmente a cuore una street artist laica è andata in Bosnia lungo la tratta dei migranti Claudio l'ha intervistata e vedrete attraverso i suoi occhi il suo lavoro il suo pensiero ancora una volta un nuovo punto di vista su questa che è una tragedia che continua a rinnovarsi giorno per giorno e che piano piano ha cominciato fortunatamente a imporsi all'attenzione dei media anche se forse non sufficientemente vi parleremo poi invece della prima mostra di Neil Beluffa, artista algerino in Italia è quella dell'Hangar Bicocca ehm, e eh, tra l'altro ha un titolo particolare poi ve lo raccontiamo eh, nel servizio che ha preparato Tiziana Ricci eh, che è Digital Mourning Eh, To mourn vuol dire piangere il lutto e piangerlo in forma digitale per questo artista significa evidentemente qualcosa di particolare Prima però è mercoledì e allora parliamo di musica, lo facciamo con la rubrica Risonanza cura di Maurizio Principato. Buongiorno Maurizio, bentornato.
2: Buongiorno Ira, grazie. Eccoci di nuovo a Risonanza, le musiche spostate del mercoledì, in questa giornata quasi quasi soleggiata. Andiamo a Londra dove il tempo è sempre quasi quasi soleggiato. La formazione sono i Django Django, formazione che compie 12 anni di attività discografica, il loro quarto album è Glowing in the Dark uscito il 12 febbraio scorso quindi 5 giorni fa ho scelto un brano che si intitola Spirals e il disco è molto bello e il brano in sé mi ha affascinato perché, perché è bello ritrovare certi rimandi alle musiche che insomma, vengono poi a condensarsi in un solo pezzo, qui ci sono riferimenti alla musica seriale ci sono, c'è anche un po' di crowd rock quel genere che negli anni 70 fu portato più o meno alla fama, è cresciuto nel tempo da gruppi come noi e ci ha trovato anche, per quanto riguarda la sezione ritmica, soprattutto in questo pezzo, un un, un rimando al al primo punk, quello che usciva un po' dai canoni, tipo quello degli Stranglers con la sezione ritmica che vedeva il basso Jean-Jacques Bornell eh, e quindi tutto questo condensato in un brano che è Spirals mi sembrava un bel modo, anche per far conoscere i Django Django ancora chi non li conosce, perché anche questo è il compito di risonanza cult, aprire delle porticine e vedere che cosa c'è oltre.
1: Sì, abbiamo bisogno di molte porticine in questo momento, ci piacerebbe tanto aprire le porticine dei luoghi di, di concerto, di musica dal vivo, o quantomeno poterne fare all'aperto al limite, eh, perché vabbè, insomma noi sappiamo che nubi nere si addensano sul nostro futuro immediato, ma eh, il problema comunque noi lo proponiamo tutte le settimane. Eh, Maurizio, ti chiedo come sempre dei tuoi appuntamenti. I
2: miei appuntamenti vanno a concludersi, a concludersi il ciclo per buone vibrazioni web con eh, l'ultimo appuntamento, ma anche tutti gli altri sono comunque eh, visibili naturalmente perché il web tiene memoria di tutto quanto, nel bene e nel male, quindi buone vibrazioni web attraverso Facebook oppure dal da YouTube per eh, vedere queste cose e poi altre sono in preparazione, quindi ne parlerò, così come parlavi di attività all'aperto, a marzo presenterò il fumetto di cui ho parlato già nei, negli scorsi due appuntamenti di Calt, lo presenterò alla biblioteca di Cornaredo all'aperto appunto opportunamente distanziato da tutti però sarà interessante farlo anche perché è ancora inverno i primi di marzo e quindi un fumetto ambientato in Norvegia in mezzo alle nevi scandinave sì. avrà una bella connotazione poi serviremo ovviamente anche qualcosa di caldo da bere per,
1: per di per forte diciamo così ecco sì. eh, una, un'altra cosa ma, ma tu tanto stai sempre in balcone quindi voglio dire se... sì certo tu... io sì ovviamente sì <ride> io ormai
2: mi sto temprando e credo che il bello di, di Calte sia quello di creare delle nuove mm. eh, ambientazioni per i, i vari collaboratori la mia è il balcone E probabilmente quando poi so che stai lavorando a un saggio che racconta la vita di Calte in 12 volumi opportunamente rilegati, ecco. ci sarà appunto la vita in balcone secondo Maurizio Principato ovviamente eh, indirizzata e coordinata da Ira Rubini
1: Ecco con questo sarcasmo ti sei giocato la possibilità di essere dentro al quarto volume rilegato, eh, vedremo se riuscirai a rientrare nell'ultimo, intanto però ti ringrazio per le risonanze di quest'oggi. Allora Django Django Spirals, grazie Maurizio, ci risentiamo mercoledì prossimo, ciao. Certo,
2: buona giornata, ciao. ciao.
1: Ed era Spirals, il brano dei Django Django, davvero moltissime suggestioni che ci riportano a molte correnti musicali del passato fra cui come giustamente Maurizio Principato nella sua rubrica risonanze ci segnalava anche il crowd rock eh, che eh, ricordiamo di alcuni decenni fa interessante interessante come sempre la proposta di risonanze noi adesso invece vi parliamo eh, della prima mostra italiana di un artista algerino si tratta eh, di digital morning eh, inteso come ehm, un un pianto, un lutto digitale, è il titolo della mostra personale dell'artista Franco Algerino nel Belufa, tra le voci più interessanti del panorama contemporaneo. La mostra è aperta da oggi all'Hangar Bicocca di Milano ed è aperta il mercoledì, giovedì, il venerdì dalle 10.30 alle 20.30 con ingresso libero. Ehm, diciamo che eh, la cosa che ci interessa segnalare appunto come dicevamo è che si tratta appunto della prima mostra italiana eh, di questo artista e sperimentatore ehm, di origine algerina sentiamo il servizio
0: beautiful wine gigantic glass towers also rounded by water 2012 la vita lì è descritta in dettaglio dai suoi felici beneficiari. Guarda in A1
3: sembra un parco giochi con tanto di postazioni interattive, video, sculture, lightbox, sonorità, voci che invitano a seguire un video e poi a spostarsi davanti a un altro. Un grande spazio in penombra e ci si può spostare da un punto all'altro e seguire per esempio le interviste fatte in un condominio su quali sono le cose più belle per cui vivere. Poi ci sono quelle immagini che si susseguono veloci nei nostri smartphone e la nostra vita che diventa sempre più digitale. Il primo lavoro che incontriamo è composto da una serie di video su un'ipotetica pandemia, una grande intuizione dell'artista che ha realizzato l'opera nel 2014. Nail Belufa, classe 85, artista franco-algerino, vive e lavora a Parigi, riflette sul cambiamento in atto che tutti quanti stiamo vivendo, ma senza dare giudizi. Il controllo tecnologico, le relazioni di potere, la gestione della pandemia, una realtà scomoda insomma. Il lavoro di Beluffa è fortemente influenzato dalle dimensioni del web, dai videogame, dai reality tv, dalla propaganda politica. Ci fa riflettere sui valori di una società pervasa dalla tecnologia digitale e dove tutte o o parecchie scelte sono definite in base a un algoritmo. Beluffa però ci fa riflettere in modo giocoso. Noi l'abbiamo incontrato in Mostra. Uh,
4: donc, uh, digital Morning, uh, le deuil Digital, c'est, on est parti de là. Uh, d- le titre, on l'a choisi avant la pandémie. Ma l'idée, c'était de parler de, du, de la vie numérique, hein, euh, ou de, la, de cette espèce de paradoxe dans lequel on est. Et après, come je considère un peu les expositions comme des purgatoires.
5: Quindi l'idea del del titolo era proprio parlare di questo lutto digitale e del paradosso in cui viviamo in questo momento tra il il digitale che è sempre più pervasivo nella nostra vita ma allo stesso tempo frammenta in qualche modo la vita e per me le mostre sono una sorta di purgatorio.
3: Lutto perché? È un
5: cambiamento non positivo?
4: No, non è né positivo né negativo
5: né niente positivo né negativo?
4: C'è juste un, un fait. Lutte, nel senso où il y a. C'est, enfin, c'è enfin, un paradoxe. C'è juste che les, les, les gens ne considèrent pas qu'on vit sur internet. Euh... È
5: solo un dato di fatto, non è né un aspetto positivo né negativo, ma le persone non si rendono conto che
4: noi realmente
5: viviamo su internet. Beh.
3: Cominciano a rendersene conto
5: un po' tanto adesso discolos-
3: con la
4: pandemia. Sì, certo, ma il sì. titolo
5: è arrivato prima no? della, della pandemia, certo. quindi è come se ci fosse un'anticipazione. Il
3: primo lavoro sono dei video sulla pandemia, ma è fatto nel 2014, da dove veniva questa intuizione?
4: Gli sì. avevano già le epidemie in 2014? Quindi... SARS, eh, Ebola, c'era toujours, eh...
5: già l'épidemia le, in quel momento, nel 2014, come la SARS. Si, ma l'Ebola. nessuno immaginava la cosa mondiale di, dell'anno scorso.
4: Moi, ce que je voulais faire come vidéo, c'était quelque chose qui, où, dans lequel on vivait que sur des, de, que sur des réseaux et par vidéo interposée sur Skype. Euh, et du coup, on a cherché une manière de forcer l'humanité à vivre sur un écran e quindi c'era la pandemia che poteva creare questo e è ça che ha fatto la...
5: Lui voleva come dire, immaginarsi come le persone vivessero solo attraverso gli schermi su internet, skype e tutti questi dispositivi e quindi la pandemia era un modo che forzava le persone a vivere in questa condizione
3: Il percorso della mostra ha qualcosa di giocoso, di
4: interattivo C'è attivo quindi è più attivo e narrativo l'envie... Qu'on avait, c'était de, d'avoir une, une, une exposizione che funziona un peu come comme le, le mondo euh, internet digitale, où on prend des flux, euh.
5: In realtà diciamo, è più attivo e narrativo, e la nostra idea era quella in realtà, di in qualche modo riprendere i meccanismi no? che ci sono oggi nel mondo digitale e di internet.
4: Oui, avec des choses qui arrivent e qui disparaissent. Et... E on n'a un morso, e on rentre dedans, on sort. Se on veut chercher, on peut chercher. Ma j'avais envie di creare questa frustrazione e ce rapporto al mondo, nel mondo fisico.
5: Volevo creare questa frustrazione no, che abbiamo nel mondo di Internet, in cui arrivano degli avvenimenti, arrivano delle cose, poi se ne vanno. Euh, fruiamo di pezzi di cose, e poi se ne vanno. E quindi volevo riprodurre questa sensazione di frustrazione, però nel mondo fisico. Euh,
4: frustrazione, perché. Euh, euh, des fois, je dis che j'ai lu un articolo. E in en effetti, fait, j'ai lu 4 lingue.
5: La frustrazione perché, in qualche modo, no, diciamo di aver letto un articolo, ma quando in realtà ho letto solo una parte di questo articolo. No, continuiamo a fruire di tante cose contemporaneamente. E... Quindi, questo è il motivo della
3: frammentarietà,
5: del sovrapporsi di voci, di
4: suoni. Oui, c'è per avere ce, ce. En fait, en, en reproduisant dans un espace physico queste meccaniche là j'espère che ça peut créer une possibilità di réfléchir. Ça se mette all'extérieur e ça diventa un oggetto potenzialmente critico.
5: Creando fisicamente queste sensazioni, spero di creare una sorta di riflessione critica no? del modo in cui fruiamo le immagini, i suoni, i testi e la realtà nel mondo digitale. Quindi di creare una sorta di specchio, di miroir, no? De... Ouais. Ecco,
3: io ho l'impressione che lui faccia un passo indietro rispetto al cambiamento in atto, no? Cosa, come lo vede? Cosa pensa? È un momento positivo o negativo? Cioè, come lo vede lui?
4: Positivo o negativo, c'est toujours pas... j'ai pas il choix. J'ai pas à juger, je, je vis sur terre comme tout le monde, donc c'est une période particulière de transformation de la société, mais ça, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans une espèce de réévaluation culturelle violente des valeurs et des systèmes... Positivo o negativo, è a noi di vedere come si va adattare e lavorare con ma in questo ce momento è un po' flippante.
5: Non do un giudizio negativo o positivo, vivo sulla terra come le altre persone, quindi è un, è un dato di fatto. Sicuramente negli ultimi dieci anni c'è stato un cambiamento, una rivoluzione. Culturale Enorme, un cambiamento dei costumi, e certo che in questo momento è un momento cioè, incredibile, sorprendente quello che sta accadendo e, e io ne faccio parte e osservo.
3: Eh, nel, nel suo lavoro lui a volte usa la scultura oppure questi quadri luminosi oppure il video? Come sceglie queste modalità espressive?
4: Uh, j'aime bien tutto, essayer, ho envie d'apprendere delle cose, de par- euh, d'avoir dei motori e. Et je pense que la, le rôle d'un artiste aussi, ce n'est pas de maîtriser un objet, euh, c'est de, d'être toujours dans, une, dans, dans quelque chose qui flotte un peu. Du coup, en, en changeant de manière d'essayer d'approcher quelque chose... On
5: Beh, in realtà come, dire, come, come artista mi, mi piace provare diversi materiali, diverse possibilità e non credo che l'obiettivo, il mestiere di un artista sia semplicemente conoscere perfettamente la tecnica no? di, di un ambito, di un materiale, ma in realtà di continuamente provare e testare diverse possibilità. Sì.
1: Digital Morning il titolo della mostra personale dell'artista Franco Algerino nel Beluffa, tra le voci più interessanti del panorama contemporaneo, aperta da oggi all'Hangar Bicocca. La mostra è aperta il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 20.30, ingresso libero.
6: E si noi, 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 e
1: Max Cignarelli ci segnala eh, uno spunto interessante di riflessione legato alla disabilità, giovani con sindrome rara, Rebecca si mostra in rete e denuncia i bulli, l'associazione sindrome di Sturge Weber Italia si racconta eh, eh, attraverso la vicenda di una giovane socia di 13 anni vittima di cyberbullismo. Mi hanno offeso pesantemente per il mio aspetto, ha fatto male, ma mi sono rialzata. Eh, Tutto questo, naturalmente, come sempre, eh, su eh, superabile.it è eh, una storia, quella di Rebecca, che, eh, scrive Max, ci farà arrabbiare e commuovere, ma eh, ci darà anche molta forza. E Max giustamente mi ricorda anche che non vi ho ricordato i riferimenti di CULT, eh, la pagina Facebook CULT Radio Popolare, la mail cultchiocciolaradiopopolare.it se volete chiederci eh, dei dettagli oppure segnalarci qualcosa e i numeri per scriverci in diretta un sms, scriverci su Telegram 3316214013 oppure diretta a chiocciola. PopolareNetwork.it per le mail. Eh, grazie Max come sempre, più attento di quanto non lo sia io. Noi ci sentiamo nella seconda parte e parliamo di Laika. Poi vi raccontiamo tutto quanto attraverso uh, la nostra prossima intervista. Adesso un brevissimo momento di pubblicità e poi ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
7: ¡Gracias! No. chiesto di te, le sedie, il tavolo, il divano, un soprammobile da poco ritrovato, era nascosto come me che ti aspettavo, ed ho capito che mi va.
1: Questa è sempre Calt, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30 e adesso parliamo eh, di un'azione, di un gesto significativo da parte di una street artist eh, romana, eh, laica, in difesa dei migranti, in particolare... Eh, di quelli che sono oggetto della violenza sulla rotta balcanica di Laika non si conosce l'identità perché porta sempre una maschera quando è raffigurata in immagini o eh, situazioni pubbliche e eh, si è proprio recata sui luoghi della rotta balcanica per denunciare attraverso una nuova serie di poster le condizioni in cui versano i migranti che ha voluto vedere con i suoi occhi il suo ultimo intervento in bosnia erzegovina ha toccato ehm, paesi diversi e eh, luoghi differenti in particolare le località di Lipa, Biac, Velika, Kladusa nel cantone dell'Una Sana e eh, qui appunto attraverso i quattro poster che ha realizzato eh, viene raffigurato eh, l'orrore a cui sono sottoposti i profughi sulla rotta appunto che attraversa la Bosnia. Eh, Claudia Agostoni ha intervistato Laika, sentiamo
8: Laika è una street artist romana che tiene molto al proprio anonimato. Nelle foto che la ritraggono appare con una maschera bianca e una parrucca rossa. Di lei non è dato sapere quasi nulla, né età né quartiere di provenienza, tranne che è single. Di sé non vuole dire altro, tutto qui. Anche nelle conversazioni telefoniche, come quella che ha avuto con noi, usa un modulatore della voce per non correre il rischio di farsi identificare. Il nome di copertura che utilizza come filtro della vita reale è Laika 1954, scritto in numeri romani, anno di nascita della cagnetta russa che fu il primo essere vivente in orbita nello spazio, a bordo dello Sputnik 2. La scelta di non mostrare mai il proprio volto è giustificato dalla volontà di non voler che il suo aspetto fisico influenzi il suo messaggio. L'immagine neutra di un alter ego inventato la rende libera. Laika in genere non utilizza i muri come tele per i suoi dipinti, ma li usa per attaccare i poster che lei produce. Scherzando non si definisce street artist, ma attacchina. In questi giorni si è recata al confine tra Bosnia e Croazia, nelle località di Lipa, Bihac e Velika Kladusa, nel cantone dell'una Sana per raccontare attraverso i suoi poster le condizioni in cui versano i migranti. Laika, prima di eh, descriverci i tuoi lavori, ti chiedo di raccontarci la situazione che hai trovato lì.
9: Dunque, la situazione in Bosnia è è terribile. È stata veramente un'esperienza molto forte, anche molto triste in certi momenti. Eh, Le condizioni in cui vivono questi migranti sono al limite dell'umano. Ho visto persone vivere in, in case abbandonate, in edifici abbandonati, senza, senza infissi, al freddo, con la neve. Ho visto persone camminare con, semplicemente con le ciabatte in mezzo alla neve. Ecco, tutto questo non penso, sia, eh, non penso sia umano. La condizione era terribile.
8: Dove hai affisso i tuoi poster e cosa ritraggono?
9: Ho cercato di, di dare la giusta cornice. Come ho detto diverse volte, attaccare i poster a Roma sarebbe stato raccontare una storia a metà. Sono andata fin lì e ho cercato di ho voluto attaccare i poster nei luoghi più rappresentativi. Dunque, se pensiamo al poster con il migrante che ha delle cicatrici a forma di Unione Europea, poi spiegherò non è un attacco vero e proprio, ma è più un appello. L'ho posizionato ad esempio il primo di fronte al campo di Lipa, divenuto purtroppo famoso per le condizioni veramente disumane, inumane in cui vivono i migranti. A volte eh, restano senza acqua, con cibo scadente e senza coperte. Poi ho deciso di coinvolgere anche i migranti stessi, perché quel poster eh, li rappresenta in pieno e credo di esserci eh, riuscita a rappresentarli perché le loro reazioni sono state molto positive, hanno, grazie anche a quel poster hanno deciso di aprirsi e raccontare le loro storie. Ho deciso di, di attaccare eh, una, una, diciamo, una copia dello stesso poster dentro un edificio dove proprio patiscente dove vivono questi migranti e mi hanno anche aiutato a farlo. Poi ho fatto un'installazione Saperi un posto in mezzo ai boschi, in mezzo ai boschi di confine di Relica dove si svolge il game, questa pratica terribile che è un, un, un gioco... Ma infatti, caro- infatti
8: volevo chiederti una tua considerazione, sì. si chiama game, è come se fosse un videogioco, ma c'è in ballo la vita delle persone, però
9: lo chiamano game. Esatto, è, 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 è assurdo, è assurdo è qualcosa di veramente inconcepibile. come puoi chiamare game, Come puoi dire che sia un gioco, appunto, giocare con la propria vita, con il, rischiando una sorta di roulette russa e un sadico e gioco dell'oca, si parte, non si sa se si arriva, si spendono tanti soldi, cioè, dietro al game c'è, un, un, c'è il traffico di esseri umani. Non ci, sono, non ci sono modi carini per dirlo.
8: E tu mi puoi e, confermare che loro dicono ho fatto tre game, ho fatto quattro game? Sì,
9: lo chiamano game e aspettano di, di fare un nuovo game, aspettano, aspettano i soldi. Chiaramente il game costa diverse cifre in base a, a quanto devi stare in macchina o a quanto cammini. Più si cammina, più si va a piedi, meno costa, più... Più lo fai magari in un camion o in macchina eh, ovviamente i prezzi sono altissimi. E, e I migranti aspettano che magari le famiglie eh, racimolino dei risparmi per, per investire in questo game, per, per cercare di, di regalargli e dargli un futuro migliore. È un po' come… è, un, cioè, è assurdo il paragone, ma voglio farvelo è un po' come quando i nostri genitori investono nello studio cioè loro investono il futuro a superare il game e questa cosa non è umana, è assurdo
8: certo, senti il poster che dicevi nel bosco è un ritratto e al posto della bocca c'è la scritta help
9: sì, è il ritratto di un bambino perché tra l'altro ci sono anche famiglie donne e bambini bambini che, che, che purtroppo rischiano la vita con questo game e che vivono in condizioni disumane. Quindi ho voluto raccontare un po' tutti. Appunto, ci sono migranti uomini, c'è una donna nell'altro posto e c'è un bambino che, che non grida ma che ha la scritta aiuto gli si legge appunto in faccia, perché, perché non, non, non riusciamo ad ascoltarlo, non si sa, non, non se ne parla abbastanza di questa tragedia. Io l'ho, l'ho voluto installare proprio per dare la giusta cornice negli stessi boschi dove dove questi migranti corrono per per superare il confine.
8: E a proposito di giochi, il gioco della corda, che è un gioco che molti hanno fatto da ragazzini, solo che al posto della corda c'è un filo spinato.
9: Sì, c'è un filo spinato, è anche quello, not this game, non questo gioco, non 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 sono questi giochi che che devono fare i bambini, i bambini devono stare in classe, a scuola, o Con i propri amici o con i propri genitori in, in serenità. Un bambino non può vivere una situazione di degrado al limite dell'umano e di tensione come, come quella, e rischiando di vedere scene terribili. Perché poi se il game va male, vuol dire che la polizia ti ha preso, e soprattutto quella croata è molto violenta.
8: Domenica alle 11.30 a On the Road potete sentire l'intervista integrale con Laika che ci racconta anche. Tutti gli altri suoi lavori degli ultimi mesi. Come
10: closer, babe, come closer. You're all I want and more. I will deliver you from eternity. I will take you to the shores. When you get hit by a train And it all seems in vain And a mighty hurricane Makes you drown I will be waiting With open arms to receive you The moment that you Reach the crown For thunder comes down And strikes from the skies All things turn To glass When I'm lost and I'm sailing Straits of my mind You're all come closer my love come closer my memories are fading fast I will bring you from the heartache I will take you from the past When the cities turn to rubble And the mountains start to crumble No end's mighty rumble Makes a sound I will be waiting Open arms to receive you Moment that you Reach the ground For thunder comes down And strikes from the skies All things turn To glass When I'm lost and sailing Straits of my mind You're all come closer babe come closer you're not brash but always kind i will save you from the loneliness i will only treat you right when you feel the world's weight and the levee's walls break and the storm's mighty rage lays you down i will be waiting with open arms to receive you moment that you reach the ground where thunder comes down and strikes from skies all things turn to glass When I'm lost all the streets of my mind. You're
1: all. All Last uh, di Pablo Dilan, uno dei brani della nostra più recente library musicale che sembra. Eh, adatto anche a quello di cui vi abbiamo parlato un attimo fa eh, l'intervento della street artist Laika eh, sulla rotta balcanica dei migranti e adesso parliamo di eh, qualcosa che normalmente non eh, si ferma mai ehm, neanche nei periodi più complicati e difficili della storia dell'umanità Parliamo del Carnevale, eh, un appuntamento antichissimo che eh, a causa delle precauzioni eh, da osservare per il contenimento del eh, Covid-19, quest'anno ha dovuto assumere forme diverse Eh, e quindi il Carnevale diventa digitale. Infatti anche in questo tempo di emergenza sanitaria Milano non ha rinunciato al suo Carnevale, che è uno eh, di quelli storici eh, anche se poi naturalmente ne ricordiamo anche altri e poi troveremo il modo eh, di parlare anche di quelli ma propone un evento alternativo pensato apposta per l'occasione eh, ed è il Carnevale Ambrosiano in streaming Carnevale dei colori toni di colori questi i temi di quest'anno è cominciato eh, ieri 16 febbraio e andrà avanti fino a sabato grasso il 20 di febbraio ogni giorno alle 17 direttamente dalla palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame Ehm, basta andare sulla piattaforma online Yes Milano il resto eh, ce lo racconta chi il progetto lo ha prodotto e realizzato la scuola di arti circensi e teatrali Maurizio Accattato che eh, l'ha fondata, la dirige ed è anche eh, l'ideatore del Milano Clown Festival che eh, di solito si svolge proprio nel periodo di carnevale ma quest'anno slitterà ciao Maurizio bentornato grazie per la spiegazione tecnica eh bellissima eh come no. allora la spiegazione tecnica è il mio mestiere per dare i riferimenti agli ascoltatori che vogliono seguirti tutto il resto me lo dici tu eh, abbiamo cominciato mi hai mandato un vocale che avrei potuto mandare in onda dicendomi quanto è stato faticoso no? fare il lavoro quanto lo è fare il lavoro della palazzina Liberty Guarda, la prima cosa che posso dire è che è, pass- è passato un anno esatto dal momento in cui siamo stati bloccati È
11: vero festival 2020, quindi mm. il 20 facciamo un anno 364 giorni Perché il 21 fumo fermati a 4 giorni dalla partenza del festival Quindi abbiamo già programmato tutto con gli artisti anche quelli internazionali Quindi blo- questo, questo fermo è stato pesante chiaramente per tutti Per noi è stato particolare perché io avevo come dire ho avuto l'idea di fare un tema che era la tra- trasformazione, parlava della mm. trasformazione Non si avessi intuito quello che sarebbe poi accaduto Quindi non so che cosa, sai che a volte succede alle no? persone di sentire le cose mm. E io mi sentivo strano, eravamo tutti molto così Quindi cosa è successo? Che abbiamo, non ci siamo fermati La prendo un po' dalla base perché è fondamentale parlare di questo Non è un caso che noi siamo entrati nella Palazzina Liberty mm. Che è, un, è una specie di tempio della musica Noi che realmente siamo considerati clown di strada no? mm. Quindi per fare questo c'è stata un'evoluzione, una trasformazione ecco, Dopo 15 anni di festival mm. La trasformazione è nata proprio in quel momento quando è arrivato il lockdown E quindi noi ci siamo messi a lavorare per, per l'emergenza alimentare Sì,
1: eh, avete, fatto degli... Mol... infatti, avete fatto sì, moltissimo infatti Ci siamo messi a lavorare in quel senso e da lì siamo arrivati eh,
11: a fare una cosa completamente diversa un carnevale in streaming con le telecamere come se fossimo una televisione no? anche un po impro- mm. non è improvvisata è una, una cosa molto seria fatta anche bene infatti la prima puntata è, è uscita ieri e sta andando anche molto bene quindi cos'è successo? questa trasformazione è quella che poi ho cercato di fare arrivare all'assessore perché qui siamo in una fase in cui eh, come dire, eh, siamo costretti a cambiare a trasformarci quindi siamo passati da un momento di riflessione, di osservazione de, de, della realtà a un'osservazione di quello che stava accadendo, è una, una fase di azione, noi come pronto intervento siamo entrati nell'azione, però lo siamo già da dall'estate passata. Perché abbiamo spieghiamo, spieghiamo per gli
1: ascoltatori più, più recenti cos'è il pronto intervento, il pronto intervento clown che è una tua sì. idea che ormai da quanti anni ci sono? I clown del. Guarda,
11: pic. il primo pic è stato il padrino è stato proprio Dario Fo. Dario Fo per questo sì. è strano che noi entriamo lì. Ed è il 2006-2007. Mm.
1: Quindi sono ormai 15 abbiamo anni.
11: Degli mm. cioè abbiamo addosso le tute degli infermieri. Quindi, chiaramente per, per chi ci guardano dall'estero, sono di, un pochettino diverse. Però l'ispirazione è anche proprio da questo. Come se il mondo avesse bisogno di, di clown no? sì. per, per salvarsi un po' da, da, questo, da, da questa. Come, come dire da questo estremo consumismo no? che noi viviamo ogni giorno siamo, non siamo, inf- siamo infelici lo siamo sempre, da molto tempo lo siamo, quindi i PIC sono nati per questo, come se ci fosse, fosse un mondo già di malati no? quindi mm. adesso è arrivato il Covid e ci ha dato, come dire eh, ha sottolineato quello che era molto evidente almeno lo era per me quando sono nati i PIC perché mm. sono nati proprio per salvare le persone le cose da, da, da questo cinismo che c'è in giro no? mm. allora Chiaro che noi clown lo dobbiamo portare, adesso sembra una persona seria, ma in realtà noi pagliacci siamo gli ultimi proprio, proprio gli ultimi degli ultimi, siamo considerati dopo tutte le altre forme di teatro, no? come dire, che, come se fossimo fuori da ogni cosa. E in questa occasione ho la possibilità di dimostrare che non è così, perché eh, con la, questo gioco dei toni, di colore, eh, ho cercato di parlare di quello che sono i, i, i clown no? Perché è una frase sempre di Dario Perché non sto parlando a caso di lui Ma è molto importante Perché da lui nasce un po' tutto quello che sto facendo In questi 15 anni, 20 anni Da quando ho iniziato il festival Cioè la parola è guai pensare che un clown È solamente un pagliaccio E per questa provocazione nasce il mio lavoro Perché la gente ancora pensa che il pagliaccio Il clown, cosa che comunque noi siamo abituati Lo era anche lui ehm, Come dire Non eh, siamo dati solo per, per, per gli ospedali mm. per, per, per dei vecchi circhi eccetera allora noi io ho cercato di dividere per arrivare a far, uh, far conoscere quello che è veramente la questione del toni. allora giocando ho parlato dei toni come tonico è un diminutivo di Tonino Antonio che significa appunto quello che nel tempo nel circo tradizionale veniva chiamato c'è mica un toni che fa ridere i sì. bambini che fa il Capriola ecco questo è il senso del toni però il toni, eh, che poi ha un parente molto più famoso che l'Augusto appunto e eh, ha come, come antenato lo Zanni, cioè Giovanni, quindi mm. lo Zanni che parliamo dell'Arlecchino, allora, siamo nella città di, dell'Arlecchino perché l'Arlecchino di Streller abita a Milano ma anche, abita anche a Bergamo e abita anche a Venezia
7: mm.
11: e quindi abbiamo cercato di coinvolgere a partire dall'Arlecchino quello vero, quello del, del piccolo teatro, cioè Enrico Bonavera che sta a Genova oltretutto, quindi sta in quattro città adesso. Mm e molti arti- artisti che sono stati al nostro festival, i più importanti a livello internazionale, con, delle, come dire, con dei contributi video, no? questo è stato il primo passo. Sì. L'altro è quello di portare i migliori artisti che avevamo in piazza almeno in questa città, no. eh, tra questi fratelli Caproni, eh, ex quelli di Grock, eh, piuttosto la famiglia eh, Onfalos, il famoso scholar, no. eh, gruppo di, di circo che di Milano. No e altri artisti che abitano qui in zona, insomma non potevamo fare arrivare artisti da fuori e siamo partiti con, eh, con dare ogni, ogni giornata un colore quindi ieri è uscita la giornata del bianco, cioè i toni bianchi e qui abbiamo giocato su quello che vediamo solitamente in televisione ad esempio c'è una marea di chef che fanno ricette dalla mattina alla sera mm. ecco per noi quelli sono dei clown, ecco perché in realtà loro dalla mattina alla sera non fanno che <ride> che parlare di, di ricette, molti bambini sono spaventati anche a fare una maionese, perché se sbaglio la maionese qualcuno <ride> batte fuori di casa, capito? Come accade in questi programmi televisivi.
7: Mm.
11: Quindi giochiamo su questo, come, dire, come, ricon- come poter riconoscere i clown bianchi? Ecco, allora gli facciamo degli esempi con degli spettacoli fatti apposta mm. e quindi eh, puntata che si può vedere ancora fino a, dopo- a domani, perché le puntate dureranno... Fanno i streaming solo 48 ore. Okay. Sono curatissime a livello estetico, questa è una mm. cosa incredibile. La regia <ride> è curata da. C'è cioè una regia video e una regia teatrale. La mia è quella teatrale, yeah. poi c'è una regia video no? eh, di Lubick che fa gli effetti anche, eh, di, di, per il cinema. Quindi quella puntata di oggi è sui toni rossi, quindi clown rossi, quello col naso rosso, che cioè solitamente, come dire, molti clown non ce l'hanno, no? Il mm. naso rosso non si usa più. Ma molti clown non sanno neanche di averlo, cioè, molte persone che sono dei clown, soprattutto li vediamo tutti i giorni, mm. non pensano di essere dei clown, ecco su questo anche cerchiamo di sottolineare il punto che molti non sanno di esserlo, ma lo sono, e così andiamo avanti. Bene. Poi abbiamo, domani abbiamo i toni gialli, che sono i toni in bilico, che sono quelli che stanno in equilibrio, eh, fili, trapezio, mm. piuttosto che eh, tessuti aerei. Poi passiamo ai blu, che sono quelli magici, la magia, il mm. buonizzazione, perché anche il carnevale è dedicato alle famiglie, soprattutto anche ai bambini. E poi arrivare agli t- alti toni, toni altissimi, che sarebbero appunto, come dicevo prima, Mario Pirovano, che fa Mistro mm. buffo, Peter mm. Lecchino, Michael Trattman dagli Stati Uniti, Kondakov dalla Russia. Quindi abbiamo delle, degli artisti che ci mandano dei contributi, artisti importantissimi, eh, questo per, per ricordare, perché non non, magari non è ancora ben chiaro questo fatto che il Milano Crown Festival è un festival internazionale a tutti gli effetti certo. e lo è da 15 anni, mm. e quindi il nostro sforzo è quello di portare i migliori artisti da tutto il mondo, Cre- crediamo di esserci riusciti perché non ce ne manca neanche uno, cioè, per esempio siamo partiti da Dario Fo, eh, che era, insomma, si presentava per le elezioni del 2006, siamo arrivati a oggi con… Eh, li abbiamo portati praticamente tutti quelli del, della vecchia Ehi. generazione e stiamo cercando di portare i nuovi, ecco, sperando che il festival si possa fare al più presto. Perché An questo non, presto. È, ecco, non, è una, non è che non, non faremo più il festival, lo no, faremo no. però prima facciamo il canvale a
1: Prima facciamo il Carnevale e dunque oltre a tutto quello che avete fatto in questi mesi e di cui veramente credo molte persone vi sono molto molto grate, eh, quindi io ringrazio Maurizio Accattato e eh, tutti i clown che lavorano con lui, vi ricordo che potete collegarvi eh, per seguire eh, il Carnevale dei Colori eh, con milanoclownfestival.it o scuolaarticircensiteatrali.com, lì trovate tutte le indicazioni per eh, vedere gli spettacoli che, come diceva Maurizio, restano visibili per 48 ore sul sito del Festival. Eh, sabato, naturalmente, il gran finale. Grazie davvero, Maurizio, come sempre. Eh, Un abbraccio.
11: che su Yes Milano, il portale Yes, Hai yes Milano. Hai ecco, ragione. Giusto. È Comun- no, però
1: diciamo che andando sui vostri siti poi si trovano tutti i dettagli. In ogni caso, giusto, andate su Yes sì. Milano e già trovate tutto quello che dovete fare. Grazie. Un abbraccio. Grazie
11: a te, grazie. Buon Buona carnevale.
1: Ciao, e noi ci lasciamo con eh, Indomable, Pablo Hasel, non penso di avere bisogno di dirvi perché, questa è la sigla di cult di quest'oggi, fra poco le notizie con tutti gli aggiornamenti, noi torniamo domani alle 11.30, ci trovate sul sito di Radio Popolare oppure sull'app, un saluto da Ira Rubini.
7: se justifica. que tenemos? Nada. que queremos? Todo. Queremos una sociedad nueva, sin ricos
5: ni pobres, una sociedad de la
11: Indomable como Jaime Jiménez Arbe, no habría sentido la vida sin revelarme. Maldito laberinto con más enfermos que la Biblia. Mi musa Hillary Clinton fusilada en Siria. Noches eternas soñando con pasar cuentas. Te juro por mi libreta que su fin se acerca. No soy un súbdito, su tiranía no la cato. Soy como ir a votar preguntando. La papeleta de los grafos. La conciencia es lo más valioso de mi ser. Lo dijo Rimey Hoff y lo repite Pablo Hassel. No soy su ciudadano ejemplar, no sé desconectar. Como olvidar que rozamos. La tercera guerra mundial, que hasta por opinar
8: nos quieren, es un mazmorras
11: Que me linche mil veces, atacarlos me honra